0: les fausses couches, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécues de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoire, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires sans et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils aimaient l'aventure. Alors ils ont quitté la France et sont partis aux états unis Tomber enceinte aux états unis a priori pas de problème. Hôpitaux très modernes, personnel formé. Oui, mais ce sont aussi des coûts très importants. Et la culture du zéro risque n'est pas sans conséquence sur le vécu d'un accouchement. Laurence nous raconte. Très belle écoute Bonjour Laurence. Bonjour Diane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour Gloria Mava. Donc Aujourd'hui à tes côtés, nous partons outre-Atlantique et plus particulièrement à Houston au Texas où tu as vécu six années et où tu as donné naissance à tes deux enfants. Donc C'était ta toute première expatriation. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer dans quel contexte tu pars et ce qui t'a décidé à tenter l'aventure de l'expatriation
1: donc c'était en 2014 euh, à Louis mon mari et moi on vivait euh, en France euh, donc lui à Genève et moi à Grenoble et puis euh, il a eu une opportunité professionnelle euh, à Houston. Et on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas, on tente, on tente l'expérience. Donc euh, on s'est mariés pour, pour pouvoir partir euh, tous les deux et que je puisse avoir un visa aussi. Et on est parti. bout de combien d'années d'expatriation vous avez dit que vous aviez envie d'avoir un enfant On en a bien profité les deux premières années. Quand je suis tombée enceinte, j'avais 27 ans. Donc ça commençait vraiment à,
0: à, me, à me titiller, comme on dit. Et du coup, comment est-ce que tu te sentais par rapport au fait d'avoir un enfant à l'étranger, loin de la France, loin de ta famille Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur, que tu appréhendais non, pas
1: vraiment. Je l'ai plutôt
0: pris euh, voilà, comme une expérience, une aventure. Et puis, euh,
1: c'est les états unis tu vois, donc on n'était pas non plus dans un lieu où je me posais des questions en termes de sécurité ou d'accompagnement. Ou... J'étais en fait la première de, de toutes mes amies, mes amies qui étaient en France. Euh, J'étais la première à avoir un enfant, la première de ma famille aussi. Donc c'était un peu nouveau et c'était vraiment, euh, voilà, un mois d'aventure, on verra bien. Euh, on verra bien comment ça va se passer. Et en fait, il se trouve qu'au moment où j'ai appris ma grossesse à Houston, une amie que j'ai rencontrée euh, quasiment en même temps tombait aussi enceinte en même temps. Donc en fait, on a fait toute notre grossesse ensemble. Et finalement, c'était pas mal parce qu'on pouvait comparer. T'as ça, t'as pas ça. Euh, comment tu ressens ça et ça
0: Donc euh, ça a pas mal aidé. Donc il n'y a jamais été question, ni pour toi, ni pour ton mari, de rentrer... Euh, pour, euh, ni pour ta grossesse ni pour ton accouchement en France finalement non pas du okay. tout parce que trop loin euh, et en plus on avait, tout, on avait tous les deux notre
1: travail là-bas aux états unis la législation c'est que légalement il n'y a pas de, de congé maternité en fait dans, dans la loi au niveau fédéral il n'y en a pas donc Après, c'est les entreprises qui, qui décident de donner euh, voilà, euh, des, des jours. Il y a une loi qui permet en fait, aux, soit aux mamans, soit à, aux collaborateurs qui ont besoin de prendre soin de leurs parents, par exemple, de ne pas travailler pendant 12 semaines et d'être protégés, dans le sens où on ne va pas donner euh, le job de la personne qui part à quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas de rémunération, en fait, euh, sauf si l'entreprise le prévoit. C'est une loi unique qui s'appelle... Euh, euh, Family euh, euh, Medical Leave Act qui protège ton job pendant 12 semaines. Donc là, tu peux faire valoir cette loi et dire je vais m'absenter de mon travail pendant 12 semaines et vous ne pouvez pas me remplacer. En fait, c'est ça que ça, ça fait. Et après, en termes de, de rémunération, vous bon, maintenir ton salaire pendant ton absence, euh, bah, c'est tout via des, des organismes privés. En fait, tu prends des assurances privées pour, euh, pour te couvrir pendant cette période-là. Il y a plein de, de gens, de mamans aux US qui ont des congés maternité très très courts parce que financièrement, elles ne peuvent pas se permettre...
0: Ouais. Donc, on est loin quand même du congé parental pour l'homme qui, qui va pouvoir s'absenter pendant un mois maintenant. Ça va sortir en France à partir de janvier 2021. Aux États-Unis, on est encore loin de ça.
1: Ouais, ouais. Et à l'inverse, tu vois, par exemple, l'entreprise d'Aloïs, à l'époque, lui, il avait droit à un congé paternité de donc, 20 jours ouais c'était 20 jours payé à 100% alors que moi c'était euh, voilà, pas payé à 100% et c'était dans le cadre de ce qu'ils appellent short term disability donc euh, c'est euh, voilà, du, du
0: handicap court terme ouais, c'est euh, voilà, vraiment ouais. et c'est parce qu'il travaillait dans une entreprise française ton mari ou... Non il non.
1: travaillait pour une entreprise américaine HP en l'occurrence et moi je travaillais pour une entreprise française Ah tiens, donc c'est ouais,
0: très contradictoire ouais. on n'aurait pas pensé que ça mm. serait comme ça quelle image tu avais de la maternité aux USA et qu'est-ce que tu savais en fait de, de l'accouchement, du vécu de la grossesse aux USA, au Texas, à Houston alors, pour être honnête, pas grand-chose. Tout ça, c'était très, euh, très nouveau pour moi. Je connaissais
1: pas, si tu veux, tous les podcasts que je peux écouter maintenant. Maintenant que je suis devenue maman, je, je, je suis finalement plus renseignée euh, qu'à qu l'époque. Finalement, j'avais une amie euh, et collègue qui, qui avait eu des enfants à Houston, donc qui me guidait un petit peu sur. Euh, voilà, euh, j'ai eu tel rendez-vous avec euh, le, le gynéco ou tu vois, euh, euh, qui m'expliquait un petit peu, mais finalement très peu. Et bizarrement, je ne me renseignais pas non plus euh, particulièrement, si tu veux, je vivais vraiment le truc comme, euh, voilà, je, je laisse
0: euh, les choses se faire, euh, je ne me renseignais pas vraiment, euh, pas plus que ça. Et comment est-ce que tu as choisi, par exemple, le gynécologue qui allait te suivre Comment est-ce que tu as choisi le personnel soignant ouais. euh, quand même aux états unis Est-ce que c'est via les contacts que tu avais, tes collègues euh, via des groupes de mamans auxquels tu pouvais appartenir euh, là-bas Le gynécologue, euh, donc c'est obstétricien gynécologue euh, je l'avais
1: avant, euh, si tu veux, de tomber enceinte quand j'ai eu un euh, désir d'enfant j'en ai parlé, j'ai dit voilà, je, je vais me lancer qu'est-ce qu'il faut prévoir donc euh, bon, elle m'a juste dit euh, bah ok, euh, lancez-vous et puis euh, quand vous serez enceinte, revenez nous voir au bout de dix semaines, on fera, euh, on fera une première écho, on verra et après le, ça suivra son cours et puis après, c'est au fur et à mesure, à chaque rendez-vous, tu... elle t'explique un petit peu où ça en est, ce qui va se passer.
0: Cette gynéco, je l'avais trouvée via une amie. Comment est-ce que ça se passe aux États-Unis Parce qu'on a tous l'image quand même d'une médecine extrêmement onéreuse et qui n'est pas accessible à tous. On parle parfois de césarienne à plusieurs milliers de dollars de rendez-vous pour son enfant avec un vaccin à 500 dollars la séance et comment est-ce que vous avez géré ce point avec ton époux
1: alors c'est vrai <rire> je ne vais pas te, te contredire c'est très très cher heureusement donc euh, quand tu travailles tu as accès à une assurance enfin une couverture médicale tu as différents plans donc tu peux choisir de payer assez cher par mois et du coup d'être bien couvert lorsque tu as un, un, un besoin ou tu peux choisir de payer peu par mois euh, mais du coup lorsque tu as un besoin tu as une franchise qui est très importante euh, et tu, ça fonctionne un peu comme les assurances automobiles tu, vois, tu dois payer une franchise avant d'avoir avant accès à un remboursement et aussi comment ça fonctionne c'est qu'aux états unis tu choisis ton plan et tu peux pas le changer tu choisis en octobre ou novembre de, 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 de l'année et il démarre à partir du mois de janvier et tu peux pas changer donc euh, si tu sais pas que tu es enceinte au moment où tu choisis ton plan tu vas partir du principe que tu prends ton plan euh, habituel donc nous c'était le cas euh, comme on était jeunes sans enfants euh, qu'on n'a pas énormément de besoins de santé on a dit bon, on prend le plan qui n'est pas trop cher tous les mois euh, et si on a un, un gros pépin on met de l'argent de côté pour la franchise et après je suis tombée enceinte l Accouchement, pour te donner une idée ça nous a coûté euh, de notre poche 7000 dollars euh, euh, bon tu vois passer toutes les factures donc euh, tu vois euh, combien ça coûte mais euh, l'accouchement il y en avait pour plus de 30 000 dollars euh, en tout Ouais. Mais, euh, <rire>
0: Ah ouais, Donc, ça euh... fait... et, et ça c'est pas un point qui t'a fait peur à la base pour, pour accoucher euh, là-bas parce que ou même partir là-bas parce que effectivement on est jeune on est en bonne santé mais tu te dis, si t'as un souci, c'est quand même... Euh... Un
1: peu, mais en fait, si tu veux, c'est... Bon, après, t'as des salaires qui sont aussi euh, bon.
0: conséquents, donc tu t'organises, tu mets de l'argent de côté. Euh... Non, maintenant, on va, on va revenir un peu sur ta grossesse et la manière dont, dont tu l'as vécu. Est-ce que tu peux nous en parler hein J'ai arrêté la pilule, euh, je crois, au mois d'août. Je pense que je suis tombée
1: enceinte au mois d'octobre. On est parti en vacances au Mexique en novembre et j'avais je, je, pas, pas mes règles pendant un moment et je faisais des tests de grossesse mais c'était toujours négatif je me suis dit, mais c'est bizarre pourquoi j'ai pas mes règles les tests de grossesse sont négatifs euh, bon je pense que ça a mis du temps à se à se voir dans le tu sais dans les les, les hormones etc et finalement j'ai su que j'étais enceinte en début du mois de décembre j'ai finalement fait un test qui était positif début du mois de décembre et donc jusqu'ici, j'étais voilà, très contente, tout se passait bien. On est, on est rentré en France pour Noël, euh, on la partagé avec la famille. Euh, et en revenant euh, à Houston en janvier, j'ai euh, fait une première euh, écho où là, il vérifie juste que tout va bien, que le cœur bat. Donc c'est autour de 10 semaines. Et après, à 12 semaines, tu fais une première écho où il vérifie la clarté nucale, etc. Mmh. Et là, en fait, ça, ça a été un peu compliqué parce que, si tu veux, aux États-Unis, tu as une personne qui fait le... Qui, un technicien ils appellent une, une technicienne en l'occurrence qui te fait l'écho mais qui ne commente pas tu es dans une salle elle dit rien et quand tu demandes ça va c est, c est... Euh, nous elle nous disait euh, c'est le docteur qui va vous dire c'est le docteur qui va vous dire Alors, je disais ok bon euh...
0: ouais, c'est pas rassurant non
1: c'est pas <rire> rassurant bon je, je, donc je, je me posais un peu des questions je me suis dit je vais attendre on va voir et puis donc après as le docteur qui vient qui t'explique et là en l'occurrence nous le docteur vient et nous dit ben, c'est un peu inquiétant, la clarténicale est trop épaisse ça peut être signe de trisomie 21 donc ça a été si tu veux la, la claque parce que voilà moi j'étais bon, dans ma bulle et puis en plus euh, absolument pas renseignée je m'y attendais pas du tout je me suis dit, mais de, comment ça De quoi il parle Qu'est-ce que c'est Et puis là, tu, tu te mets à poser des questions vraiment, mais ah bon, mais c'est quoi les pourcentages Qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement Est-ce qu'on peut... Enfin, tu vois, on se demandait s'il y avait une différence entre la France et les États-Unis. Il nous a donné euh, toutes les infos et il nous a proposé de faire un, un test euh, un sanguin, en fait. Donc, tu sais, ils prennent mon sang et ils vérifient les chromosomes. Et à partir de là, ça te donne déjà une idée. Si là, il euh, y a un, le, le même problème, dans ce cas, tu fais une amyosynthèse. Voilà. Ça a été un petit peu stressant parce qu'en fait, euh, bon, au Texas, si tu veux, enfin, il voilà, y, y a des questions qui, qui se posent euh, par rapport à l'avortement. et La, la législation euh, est, est moins flexible qu'en France. Je me rappelle que donc, la amyosynthèse, tu ne pouvais pas le faire avant 16 semaines. Et s'il devait y avoir un avortement, il fallait que ce soit avant 18 semaines. Donc en fait, si tu veux, tu, là tu te mets à calculer tout dans ta tête. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu vois où est-ce que ça va aller Est-ce qu'on est qu reste Est-ce qu'on part mmh. euh, Donc assez stressant cette période-là. Donc on a fait la prise de sang, on a attendu deux semaines et finalement le résultat de la prise de sang était bon. Ils n'ont pas trouvé de chromosome qui leur ferait penser que. Et donc ils nous ont dit, bon, a priori, ça, ça va. Ah, mais donc à partir de là, j'ai été considérée comme grossesse à haut risque. Au cas où. Donc, grosse semaine de stress. Euh, là, ces deux semaines, euh,
0: où on s'est dit, mais euh, enfin voilà, qu'est-ce qu'on qu fait Qu'est-ce qu'on fait Tu en as parlé du coup à ton entourage, à des amis proches. Quel lien tu avais avec le personnel soignant à ce, à ce moment-là Est-ce que tu avais quelqu'un qui pouvait te rassurer euh, répondre à tes questions ou est-ce que tu étais quand même assez seule Quand même assez seule,
1: ma gynéco m'a rassurée en disant écoutez quel que soit le, le résultat de toute façon on sera là euh, si, si vous décidez de, 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 de terminer la grossesse on sera là si vous décidez de le garder on vous accompagnera mais euh, si tu veux c'est un rendez-vous d'une de, demi-heure, c'est pas euh, donc euh, finalement le, le soutien que tu as par ailleurs c'est vraiment euh, bon, nous on avait notre, notre famille euh, euh, moi j'étais un peu dépitée de me dire mais euh, pourquoi ça m'arrive à moi, tu vois Bon, et finalement ça s'est très bien passé. Et, euh, ça a dû
0: être un vrai soulagement. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. Quand ils m'ont appelé, j'ai je je, je, encore l'image en tête. Euh, j'étais euh, à un café avec un, un ami. Je me suis mise à pleurer parce que j'étais vraiment euh, soulagée et elle m'a dit, et du coup... Euh, euh, Est-ce que vous voulez connaître le sexe Parce que euh, ça permet, euh, ce, en l'occurrence, ce, ce, ce test de le savoir. Et donc, euh, j'étais persuadée que ce serait un petit garçon. Et elle me dit, maintenant bah non, ce serait une petite fille. J'étais vraiment soulagée.
0: Tu as été catégorisée comme une grossesse à haut risque. Quel suivi de grossesse tu as eu Est-ce que c'était médicalisé et encore plus médicalisé parce que tu étais considérée comme une grossesse à haut risque la différence que ça fait aux états unis c'est que tu fais une écho supplémentaire. Tu fais quatre
1: échos au lieu d'en faire trois. Bon, il faut savoir qu'aux états unis toutes les grossesses après 35 ans sont
0: considérées comme grossesses à haut risque. Est-ce que tu avais beaucoup d'examens à passer Ou est-ce que quand tu par pouvais parler avec peut-être des, des personnes en France, c'était assez similaire le suivi Ça s'intensifie à la fin. Je crois que c'est le dernier mois ou les deux derniers mois, tu y vas toutes les deux semaines. Mais
1: sinon, avant ça, tu y vas une fois par mois. Et là, c'est... Euh... Euh, Doppler, ils mesurent le, le ventre. Tu fais quand même pas mal de prises de sang, de tests d'urine. Euh, euh, ils font le test de diabète gestationnel aussi. Euh, la toxoplasmose
0: euh, aussi Non, alors
1: bizarrement, ils font pas la toxoplasmose euh, aux états unis Je me suis posé la question parce que je, je savais que c'était courant en France mais euh, là-bas, ils le font pas. Je me souviens, après avoir eu Maxine donc pour la grossesse d'Eliott, avoir entendu dans la maison des maternelles parler de... Il y avait un reportage sur le... Comment ça s'appelle ce Quand tu es en contact avec des jeunes enfants, tu, tu peux l'attraper, c'est euh, au mégalovirus, un truc mm. comme ça. Et donc j'avais spécifiquement demandé pour Elliot à faire le test
0: avant, m'assurer que j'avais bien eu ce virus et que du coup... Et tu l'avais pas... eu Et je l'avais eu, ouais Est-ce que tu as pu bénéficier de cours de préparation à la naissance Ils le proposaient.
1: Nous, on ne l'a pas fait. On a fait un tour de la maternité. Il te, il te parle aussi d'allaitement. Euh, il te montre comment ça va se passer, etc. Mais ce n'est pas vraiment un cours de préparation. Les cours de préparation, ils sont disponibles aussi. C'est payant, évidemment. Je me rappelle, il y en avait pour euh, peut-être 100 ou 150 dollars. Euh, le, le cours. Ouais. donc ça, ça dure 8 heures. Donc, soit tu peux le faire un samedi toute la journée, soit en trois fois euh, des soirs de semaine. Et nous, avec Aloïs, on a choisi de ne pas le faire. Parce qu'on s'est dit, euh, bon, c'est naturel, euh, on verra bien, euh, <rire> on, sera, on sera accompagnés, ils nous diront quoi faire. Et vraiment, et bah, bon, on verra dans la suite de l'histoire, mais moi, je me suis, je me suis pointée euh, à la fleur au fusil, littéralement. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Euh, euh, du
0: coup, est-ce que tu veux nous raconter un peu comment ça s'est passé le jour J
1: <rire> Ça ne s'est pas passé. Euh, je pense que c'est ça, le, le, la conclusion, c'est que... Hum, ce qui s'est passé c'est que donc j'ai dépassé mon terme j'avais des rendez-vous euh, une fois par semaine euh, avec le, le gynéco pour euh, vérifier et puis arrivé au terme euh, je vais accoucher un samedi elle me dit voilà tu es au terme donc euh, en gros euh, je te propose de déclencher euh, donc soit euh, mercredi soit le dimanche d'après mais je te laisserai pas aller au delà de, de, du dimanche
0: et c'est combien aux États-Unis euh, le terme parce que en fait en fonction des pays ouais. <rire> c'est jamais le même terme c'est ça
1: euh, alors si j'ai me souviens bien donc euh, c'est 40 semaines euh, et euh, par rapport à la france où on c est, est à 41 42 même ouais ouais, ouais. ouais. Même. Euh, donc là bas c'est 40 semaines il n'y avait aucun signe de, de que j'étais prête euh, le col était effacé mais un petit pourcentage et pas du tout ouvert, euh, donc elle m'a dit, écoute, euh, bon voilà, je te propose de te déclencher, donc comment ça va se passer tu, tu viens, euh, on te donne euh, une hormone euh, qui va stimuler un petit peu le, les, les contractions, et puis après, euh, voilà, le, ça va progresser, euh, ça va se faire, etc. Donc bon, moi je dis, ok... Euh pourquoi pas Il y avait notre famille qui était arrivée pour nous donner un coup de main, ils allaient rester deux semaines. Imagine j'attends deux semaines d'accoucher de, naturellement et ils repartent et en fait on se retrouvera tous les deux à devoir gérer. Donc j'ai ok, de toute façon elle ne me laissera pas aller au-delà du dimanche, donc on y va. J'ai eu rendez-vous à l'hôpital à minuit, un mercredi soir. Quand tu arrives, la première chose que tu fais c'est de payer et là, tout de suite, en fait, il t'installe dans la chambre il t'habille avec le, le, la, la blouse, là. Il t'installe tout de suite le monitoring, en fait. Donc, à partir de là, c'est compliqué de bouger parce qu'en fait t'as le truc autour du ventre t'es attaché à la, avec les fils euh, ils mettent un, comme un tampon euh, je, avec une hormone, je sais même plus comment ça s'appelle je t'avouerais donc là c'était minuit donc je me dis bah, on va essayer de dormir un peu donc on éteint les lumières et puis on, on attend que voilà et il y avait le monitoring qui faisait beaucoup de bruit euh, à côté donc t'entends les, les, les battements du cœur je commence à m'endormir et tout d'un coup il <rire> y a une infirmière qui rentre dans la chambre Ouvre la porte qui, qui la, la porte qui claque contre le mur. Elle allume la lumière. Elle vient vers moi et elle me dit :« Vous avez bougé euh, ?» Je dis non. Enfin pas particulièrement. Enfin je, je sais pas quoi. Qu'est-ce que pourquoi Et euh, elle touche un peu le monitoring. Elle regarde et elle sort dans le couloir et elle crie :« Nurse, nurse !» Et donc elle appelle d'autres gens et, elle, et vraiment elle crie dans le couloir. Et donc là je, je regarde Aloïs et je dis mais qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe enfin, on, bon on se regarde tous les deux. On était un peu choqués. Et donc là elles reviennent à trois. Euh... <rire> Et elle, et elle me crie euh, elle, elle, me, elle me demande si ça va je dis oui ça va, que, je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait et elles me disent euh, all four, all four et donc elle me disait mettez-vous à quatre pattes et, au début j'étais regardée, j'étais là mais qu'est-ce qu'elles veulent je comprends pas et donc elles me, elle me, di elle me disent de me mettre à quatre pattes et elles me retournent presque tu vois euh, donc je, je me mets à quatre pattes, là elles me mettent un masque à oxygène sur le, la figure <rire> Et donc là c'était la panique, là j'ai commencé à avoir le, le cœur qui bat, je me mets à pleurer parce que je me dis mais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en fait et personne ne m'explique rien, c est, c est, euh... elle me demande si j'ai une contraction alors je, je leur dis je ne sais pas en fait parce que je, je, non je ne, je ne sens rien de particulier et par ailleurs je ne sais pas ce qu'est une contraction, je n'ai jamais accouché de ma vie, je ne sais pas ce que je suis censée ressentir en fait. Elle sort une énorme aiguille et donc là le cœur de Maxine repart parce que donc en fait pendant tout ce temps-là son cœur décéléré elles ont eu très peur et donc elles allaient me faire une piqûre pour arrêter la contraction si j'ai bien compris bon j'ai pas eu la piqûre finalement le cœur de Maxine repart et donc là elle me laisse me rallonger elle m'explique ce qui s'est passé son cœur a décéléré, on a eu peur parce que c'était suffisamment bas et long euh, qu'elles se sont posées des questions. Elles ont appelé mon gynéco et le gyné gynéco a dit « bon, euh, Retirez le, le tampon et laissez euh, les choses se faire, on va voir, on va voir ce qui se passe ». Une deuxième fois dans la nuit, son cœur de nouveau a décéléré. Donc, euh, Rebelote elle rentre dans le, la chambre euh, en mode euh, panique. Et bon, c'était une jeune infirmière, je pense, qui était stressée, clairement. Après, tu sais, aux États-Unis, il peut y avoir de grosses conséquences en cas de problème. Donc, euh, il y a vraiment cette, cette culture de. Il faut faire euh, très attention et on ne laisse pas de place euh, au hasard. Bon, dans un hôpital encore plus, dans un environnement très médicalisé, on ne va pas prendre le risque qu'il se passe quoi que ce soit. Donc euh, finalement, ma gynéco est arrivée à 5h du matin, il m'a dit, écoutez, euh, ça n'a pas progressé euh, du tout. Je crois que le col était ouvert à 1. Moi, je ne ressentais rien du tout, j avais, j avais, je ne ressentais pas les contractions, j'avais zéro douleur donc elle m'a dit je vais euh, percer le, les la membres la poche des os elle m'a dit je repars une demi-heure <rire> faire une césarienne je reviens on va voir euh, on va voir où ça où ça en est et donc quand elle est revenue le cœur continuait de, de décélérer euh, voilà, de, de temps en temps et elle m'a dit ça progresse pas, ça va prendre des heures et j'ai pas de certitude sur. Je, je comprends pas pourquoi le cœur de Maxime décélère donc euh, c'est trop c'est trop risqué. Je, je préfère qu'on fasse une césarienne. Mon amie avec qui on avait fait euh, toute la grossesse euh, ensemble avait eu une césarienne trois semaines avant dans le même hôpital, pas la même gynéco mais euh, une une collègue donc. Euh, en fait, sur le moment, si tu veux, t'es tellement stressée, t'es tellement paniquée, tu te dis, je veux juste qu'elle soit en bonne santé. S'il faut faire une césarienne, tant pis, ben, on fait une césarienne. Donc j'avais vu mon amie se remettre aussi, et tout ça, je me suis dit, ok, bon, ben, on y va, de toute façon, j'ai pas de contrôle sur la situation, je suis obligée de faire confiance à mon médecin. Et elle m'a dit, vaut mieux faire une césarienne là maintenant, où on se prépare etc que d'attendre euh, une heure deux heures pour euh, finalement que ça progresse pas beaucoup et qu'on doive partir en urgence et là ça va pas être euh, un très bon moment. Césarienne euh, donc tu pars au bloc, euh, il te prépare là tu as une, une anesthésie costaud qu'après tu es allongée euh, aux États-Unis, j'étais très entourée. Donc, il y avait Aloïs qui était assis à côté de moi, vers ma tête. De l'autre côté, j'avais une infirmière qui me parlait, qui me rassurait, qui me demandait si ça allait, si j'avais chaud, si j'avais froid. Tu vois, qui en permanence monitor en fait pour que ça se passe bien et que il n'y ait pas de risque non plus par rapport à comment toi tu, tu vis le truc. Je vais lui dire comment je me sentais pour qu'il puisse prendre des mesures si ça allait pas. Ça s'est fait assez rapidement. Voilà, ils ont sorti Maxine. Ils me l'ont montré par-dessus le, 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 un rideau. Un ils l'ont donné à Aloïs tout de suite. Elle a fait du pop, -pop avec Aloïs en attendant que moi je sois recousue, qu'on puisse aller en salle de, de réveil. En salle de réveil, tout de suite euh, tu as une infirmière qui vient et qui te met euh, le bébé au sein
0: <rire> d'accord immédiatement mais c'était ton souhait d'allaiter ou... Ouais, ouais.
1: moi c'était mon souhait, donc en fait aux états unis tu t'exprimes avant euh, l'accouchement sur ton souhait tu remplis même un document où tu signes et tu dis euh, oui je veux allaiter ou non je veux pas allaiter, si tu dis oui je veux allaiter, ils vont tout faire pour t'accompagner, si à un moment donné tu décides d'abandonner, ils vont te dire non, vous vous souvenez, vous avez dit que vous vouliez allaiter, regardez, il euh, y a le papier. Euh, donc, ils sont, ils sont assez pro allaitement. J'avais plein d'amis françaises qui ne voulaient pas nécessairement allaiter et qui se sentaient un peu pressurisées,
0: si tu veux, euh, sur l'allaitement. Euh, donc... Et du coup, ce papier que tu remplis, euh, au-delà de l'allaitement, est-ce qu'on euh, te demande tes souhaits euh, type... Euh... Voilà, dans l'idéal, je voudrais accoucher par voix basse, je voudrais une péridurale ou pas de péridurale. Est-ce qu'il y a ce genre de, de choses à l'intérieur qui pourraient faire penser un peu à un projet de naissance Alors tu peux le faire, on ne te le demande pas forcément. Moi, quand j'ai changé avec ma
1: gynéco, je lui, je lui avais dit ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Bon, Si tu veux écrire ton projet de naissance et le donner à ta gynéco, tu peux, de toute façon. En fait, la réponse de ma gynéco, c'était toujours on va essayer de faire ce que vous voulez, mais s'il y a un problème, on prendra pas de risque. Je suis restée quatre euh, jours. T'as une consultante en lactation qui vient te voir plusieurs fois par jour, qui t'aide, euh, qui te même qui te montre, qui t'installe la machine, qui te montre comment faire. Donc vraiment qui sur la machine. Parce que donc moi ils m'ont ils, ils pompaient mon colostrum en fait. Ils font plein de, de tests au début à Maxine. Alors nous on a essayé de faire le minimum possible en termes de notamment les vaccins etc on a dit c'est obligé de le faire là elle est née il y a deux heures on ne peut pas attendre je sais pas une semaine, un mois mais ils font tout un tas de, de, de tests au début donc, et je, de je, vaccins aussi euh, alors il, il le, tu peux dire non nous on a, on a, on a, on a décalé à un mois mais euh, effectivement c'est vraiment extrêmement médicalisé euh, tout de suite en fait nous on est arrivé dans la chambre ça devait être 14h moi, j'étais juste épuisée parce que je n'avais pas dormi la nuit depuis, euh, depuis voilà, la veille. <rire> J'avais une césarienne. Donc là, j'ai dormi deux heures. Et pendant ce temps-là, ils ont emmené Maxine et ils ont fait tout un tas de, de tests, une prise de sang, euh, tout plein de choses. Ils ont pompé mon colostrum pour, euh, pour lui donner pendant que je dormais pendant ces deux heures.
0: Ce suivi médical assez poussé sur ton enfant. C'était parce que tu avais une césarienne où tous les enfants... Euh nés au Texas, à Houston suivent ce, ce protocole je pense que c'est tous les enfants il y, y a tout un protocole euh, où il y a plein de choses qu'ils le vérifient euh, euh, au delà ouais. du test d'ACPAR qu'on fait au tout début euh, euh... Voilà, ouais, ouais, ouais. Et, ouais. et tu te souviens de ce que c'est ou pas du tout
1: il y a le vaccin pour l'hépatite B premier jour si tu ne dis pas non alors que je m'étais renseignée euh, sur la question je me dis mais pourquoi il y a besoin de faire le vaccin d'hépatite B immédiatement euh, sachant que dans ce que j'avais trouvé c'était une maladie qui peut se transmettre voilà, sexuellement ou, tu vois, bon, euh, je me disais c'est un peu bizarre donc nous on avait demandé à décaler pendant un mois et pareil, ils te regardent un peu en mode, c'est un gros risque, tu vois, de ne pas faire le vaccin immédiatement. Donc ils testent, oui, le premier jour, ils viennent faire un hearing testing dans, dans la chambre. Ils prennent son sang plusieurs fois, euh, notamment pour la jaunisse, en l'occurrence Maxine avait la jaunisse. Donc euh, et là, ils testent pour euh, voir les niveaux de euh, les, euh, je sais pas, toutes les 6 toutes les heures, quelque chose comme ça quoi d'autre il y a, je crois que c'est la vitamine K qu'ils mettent dans les dans les yeux ou je sais plus ou euh, dans la bouche je, pense la bouche. je sais pas, il y a, il y a un, il, bon ils testent plein de choses <rire> donc euh, mais le, le truc qui est bien c'est que il laissent le bébé quand même avec toi dans la chambre mmh. et en fait Maxine qui avait la jaunisse elle faisait la lumière
0: bleue dans la chambre je reviens juste sur une question rapide sur ton accouchement est-ce que le fait de vivre des moments aussi intenses et aussi stressants dans une langue qui n'est pas la tienne Ça a été quelque chose, à un moment donné, un peu difficile ou c'est passé comme une lettre à la poste Ça allait,
1: sauf dans les moments où il où y a de la panique, comme quand elle criait de me mettre un all four. Au début, je l'ai regardée, j'étais là, mais all four, de quoi Qu'est-ce qu'elle disent Je ne comprends pas. Euh,
0: Jusqu'à ce qu'elle me, me retourne, <rire> littéralement. Tu nous as dit que tu avais eu deux enfants, du coup, durant ton expatriation. Est-ce que tu souhaitais autre chose pour ton deuxième accouchement Est-ce que tu t'es préparée différemment alors oui, <rire> j'ai écouté pas mal de, de,
1: de podcasts, je me suis plus renseignée et je, je voulais un accouchement euh, naturel, par voix basse au moins. En fait, je me suis dit, euh, c'est dommage, j'ai raté cette, cette opportunité, tu vois. Mon amie euh, Alix, qui avait eu une césarienne euh, la première fois comme moi, euh, son deuxième, elle l'avait eu euh, par voix basse. Et donc je me dis, ok, euh, c'est possible, donc ce qu'ils appellent là-bas, euh, V-back. Donc c'est possible d'avoir un accouchement par voie basse après une césarienne. Donc je comptais vraiment là-dessus. Dès que je suis tombée enceinte d'Eliott, j'ai dit à ma gynéco je veux un accouchement par voie basse. C'est hyper important. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux Comment je peux me préparer Là j'ai fait les, les cours de préparation à l'accouchement cette fois je comptais vraiment dessus j'étais bien renseignée et tout ça et donc cette fois-ci j'ai eu des contractions je les ai reconnues donc j'ai commencé à avoir des contractions à la maison jusqu'à ce que je me dise j'en ai régulièrement donc tu sais tu t'es censé les, les timer, les compter donc là j'avais des contractions je crois que c'était toutes les euh, 7 minutes euh, qui me semblaient moi euh, fortes et, et, et suffisamment longues on est parti à l'hôpital c'était 1h du matin je crois et arrivé à l'hôpital les contractions s'arrêtent. Le problème c'est qu'aux états unis à partir du moment où tu passes la, le pas de la porte et que tu es admis, ils ne peuvent plus te laisser partir. Et là, les contractions ralentissent et je me dis non, 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 il ne faut pas que ça ralentisse. Et donc elle vérifie, le, le col était effacé et ouvert à 1. Et donc elle me dit, bon, ça va, ça va prendre du temps. Et en plus, donc là, les contractions, il euh, n'y en avait pas beaucoup. Et donc elles me mettent le monitoring, et donc là, de nouveau, pour, euh, pour marcher, etc., euh, c'était compliqué. Il n'y avait
0: pas moyen de demander de l'enlever hein.
1: non, non, ils sont assez... Euh, ils ont peur, en fait. Hein, euh, ils prennent énormément de précautions. J'ai demandé, j'ai dit, mais est-ce que je peux marcher On avait amené la boule de yoga, euh, et elles me disent, non, bah, tu peux faire de la boule de yoga si tu veux, mais voilà, euh, marcher, euh, tu, tu... je peux te laisser marcher 5 minutes, mais je ne vais pas te laisser marcher 3 heures dans le couloir... Euh pour faire progresser mais elle me dit mais c'est pas grave repose-toi voilà il est 2h du matin ça va progresser on va venir vers je sais pas 9h du matin demande la péridurale c'était trop douloureux donc là elle m'installe la péridurale et à partir de là, bah là je pouvais vraiment plus bouger du tout régulièrement elle, elle venait me, me changer de, de place pour essayer de, de faire progresser et moi j'ai essayé me, mentalement de, de faire progresser le, le truc d'essayer en fait d'oublier où j'étais bah à partir de, je pense, 10h euh, le matin, le cœur d'Eliott décélère. <rire> Donc là, l'histoire se répète. Donc une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Là, la gynéco vient et me dit, bon, encore une fois, je ne sais pas pourquoi ça décélère. Je ne vais pas prendre de risques. Donc là, ils te font assez peur quand même. Elle, elle te dit, euh, c'est votre choix, mais... Euh, enfin, presque, je ne sais plus comment elle me l'a dit, mais... Euh, « Est-ce que vous voulez un enfant handicapé ?» en gros, elle te, elle te dit. « Ou euh, en gros, est-ce que vous êtes prêt à vivre avec ça ?» ou, tu vois, Petit à petit, j'ai vu mon, mon rêve d'accouchement de, de, euh, par voix basse s'éloigner. Elle m'a dit « Écoutez, euh, si vous voulez rester deux heures de plus, ok. » Mais euh, clairement, je crois que le col était ouvert à 4 ou 5. Et ça faisait déjà euh, bah, depuis la veille, 1h euh, du matin que j'étais là. Elle m'a dit franchement, ça, ça progresse trop, trop lentement et son cœur décélère. Euh, voilà, on ne peut pas prendre ce risque-là. Je préfère partir maintenant euh, en césarienne. Encore une fois, on prend le temps de se préparer que de le faire dans, en urgence euh, dans, dans une heure quand la décélération sera trop longue euh, et trop, trop, trop poussée. Donc j'ai dit ok. Et donc par contre, cette fois-ci, je veux le pot à pot. Je veux, enfin si tu veux, j'étais un peu mieux préparée sur ce que je voulais. Pour Elliot, il avait le, le cordon autour du pied. Enfin, c'est pour ça que son cœur décéléré, parce qu'il tirait dessus. Et en l'occurrence, la gynéco m'a dit, on a bien fait euh, de le faire, parce que l'utérus était, euh, elle m'a dit, euh, fin comme du cellophane, mmh. et qu'il euh, aurait pu avoir euh, rupture utérine. Mmh. Euh, donc elle m'a dit, vraiment, c'était la bonne décision. Mmh. Euh, bon, après, c'est pour te, te rassurer aussi, et te dire, euh, voilà... Euh, mais en même temps, encore une fois, pas beaucoup de contrôle
0: sur la situation. Et, euh... Je me suis euh, renseignée sur, euh, sur ça parce qu'il euh, y a beaucoup de, de femmes, euh, donc hors ton cas, il ouais. y a beaucoup de femmes qui euh, vivent une césarienne et leur gynécologue leur dit qu'à partir du moment où ils ont, elles ont eu une césarienne, on leur refera une césarienne et qu'un accouchement par voie basse est très compliqué parce qu'il peut y avoir une rupture éthérine. Et... Le, le Collège national des gynécologues obstétriciens français et la Haute autorité de santé préconisent une tentative de voie basse en cas d'utérus bicicatriciel mais une césarienne en cas d'antécédent de trois césariennes et plus, euh, parce que le taux de rupture utérine après une césarienne, il serait que de 0,7% et 0,9% après deux césariennes, donc c'est des taux qui sont faibles dans l'absolu. En France, 36,5% des femmes qui ont déjà subi une césarienne accouchent par voie, par voie basse. Bon, je trouvais ça intéressant quand même de, ouais. de connaître ces chiffres. Il faut que les femmes sachent que ce n'est pas parce qu'on a eu une césarienne qu'on est condamné à avoir non, de, de, des césariennes, parce que les taux sont quand même super bas, 0,7 et 0,9% de rupture utérine, c'est... Très faible. Vrai. Tu rentres chez toi au bout de combien de jours après une césarienne Alors, pour Maxine, j'étais restée trois
1: nuits à l'hôpital, quatre jours. Et pour Elliot, je suis restée que deux nuits parce qu'en fait, c'est infernal. La nuit, euh, il ne te laisse pas dormir en fait. Il rentre dans ta chambre toutes les trois heures pour euh, soit contrôler toi, ta température, ton, euh, tout un tas de trucs, soit pour le bébé et donc
0: en fait tu peux pas te reposer et quand tu rentres chez toi du coup tu rentres dans quel état d'esprit est-ce que tu es très déçue de pas avoir eu cette, euh, cet accouchement par voie basse est-ce que ça a eu un impact sur ton postpartement
1: assez déçue mais, mais en même temps non je me suis dit voilà c'est plus dans mon contrôle ce qui est fait est fait et faut que je passe à autre chose maintenant il y a Elliot qui est là et donc je me suis concentrée euh, sur voilà, mon allaitement sur euh, découvrir Elliot gérer la relation aussi avec Maxine oui, probablement que dans ma vie, je, je n'accoucherai jamais par voix basse. Euh, et je, je me suis dit «
0: Elez et les". C'est comme ça. Et le fait d'être loin des tiens, ça a été compliqué Est-ce que tu as éprouvé euh... une certaine solitude
1: Pas vraiment, non. Euh, ben, pour Maxine, il y avait mes beaux-parents qui étaient, qui étaient là avant même que j'accouche. Ils nous ont beaucoup aidés, heureusement, euh, surtout pour le premier et puis finalement pour Elliot il euh, bah y avait, avait Aloïs, il y avait Maxine donc finalement il y avait beaucoup de vie à la maison euh, tu vois je me suis pas sentie seule et il y a ma soeur qui est arrivée une semaine après pour nous donner un coup de main aussi donc euh, c'est des très bons souvenirs le, les deux congés maternité euh, ou le fait d'être seule à la maison avec mon bébé c'est de très bons souvenirs parce qu'aux états unis il faut savoir que tu travailles jusqu'au dernier jour
0: jusqu'au dernier jour jusqu'à sentir les contractions et à coucher ouais sauf
1: si tu veux prendre des vacances mmh. ou, voilà mais euh, quand as à deux ou trois semaines de vacances par an.
0: C'est compliqué. Mais tu euh... vais être quand même sacrément fatiguée du ouais. coup. Hein. Quand, euh, quand tu, tu, tu vas pour accoucher, tu es déjà crevé. Oui, exactement. Si tu avais des conseils à donner à une femme qui s'apprête à partir au, aux US et à vivre sa grossesse et, et son accouchement, qu'est-ce que tu lui dirais je lui dirais de bien se renseigner
1: <rire> avant, euh, pas comme moi, de se renseigner par rapport à ses envies, euh, par rapport à voilà, ce, ce qu'elle veut et de formuler, de verbaliser vraiment ce qu'elle veut euh, auprès du, du personnel soignant. Avec le recul, je me rends compte que j ai, j ai, je me suis un peu laissée porter et aussi, je n'ai pas toujours euh, dit euh, voilà, ce que je voulais euh, parce que je me disais bah, bon c'est des médecins, ils doivent savoir ce qu'ils font, ils ont raison... Ou... Et peut-être que j'aurais dû plus challenger la vie des médecins et, et faire mes propres recherches. Et, voilà.
0: et justement, en parlant du personnel soignant, tu l'as trouvé comment... On entend dans ton discours qu'ils veulent zéro risque. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on entend beaucoup que les patients se retournent en fait contre les médecins ou l'hôpital en leur faisant des procès. Et du coup, voilà pourquoi ils veulent prendre zéro risque. Du coup, tu t'es sentie... Comment, dans tes rapports avec eux, quelle influence ça a pu avoir dans les rapports que tu avais avec eux
1: J'ai une petite anecdote par rapport à ça, d'ailleurs, comparée avec la
0: France, bon, je ne vais pas généraliser, mais...
1: Alors, il y, y a un aspect où déjà, aux états unis comme la santé coûte très cher, tu ne sais jamais si ce qu'ils te proposent, c'est dans une, une idée de business ou si c'est nécessaire, tu vois, si vraiment médicalement, il y a une raison de le faire. Donc il y a toujours un peu cette ambiguïté. Après, ça reste quand même un pays où, avec le service client, patient en l'occurrence, fort, ils sont très sympas, ils, sont, ils font attention à comment tu te sens, et tu te sens bien accueilli, bien épaulé, ça, à la limite, c'est agréable. Comparé à la France, et ils ne sont pas du tout dans le jugement mais pas du tout, à part tu vois bon, pour l'allaitement j'ai des amis qui se sont sentis voilà, un peu de, de pression mais ils le font toujours d'une manière très euh, de diplomatique, sympa quand même notamment ça m'a fait sourire parce que quand j'attendais euh, Elliot on est rentré en France euh, l'été pour les vacances et j'étais hyper fatiguée euh, parce que voilà, je travaillais beaucoup, l'avion et tout ça et en fait euh, arrivé en France euh, je pense que j'étais un peu déshydratée aussi j'ai eu des contractions et donc euh, j'étais au sixième mois donc on a eu un peu peur, on est allé aux urgences euh, pour vérifier. La personne qui, qui m'a reçue pour, euh, pour faire le, le monitoring euh, me demande ben, euh, un petit peu ma situation donc je lui explique que voilà j'ai un boulot assez prenant, je travaille beaucoup, euh, on a pris l'avion, on, on vient d'arriver euh, et donc j'étais inquiète et donc je, je, je pleure un peu euh, <rire> et elle me dit euh, bah oui mais bah enfin en même temps vous l'avez bien cherché <rire> Et donc je me suis dit: ça, c'est bien la France. <rire> quelque part c'est pas méchant, mais tu sais c'est la, voilà, la façon de te dire les choses qui est un peu euh, culpabilisante euh, ah ouais, dans ouais, le merde. jugement hyper brutal, euh, en plus. et
0: brutal. <rire> et je me suis dit: ah ouais non, mais euh, d'accord ok bienvenue en France. Si tu voulais faire passer un ou plusieurs messages aux femmes qui sont enceintes, est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose de particulier, de se faire confiance? Merci beaucoup, euh, Laurence, de nous avoir accordé euh, ton temps et de nous avoir raconté euh, ton histoire. Merci. Pas de problème, merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de soutenir Gloria Mama, c'est de laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Dans le prochain épisode, je vous donne rendez-vous avec Viviane Larmand, sage-femme en PMI et autrice du livre De l'intime des mères. Une conversation passionnante autour du métier de sage-femme. Nous aborderons entre autres les thèmes du deuil périnatal, des violences conjugales et de la dépression périnatale. Yeah. À très vite